0: Op weg naar het licht. Een programma van de stichting Adulam in Curaçao. Het thema voor vandaag is geleid of worden we gedreven? Vreemd thema nummer. Natuurlijk, leiding hebben we immers allemaal nodig. Dat gebeurt al direct na de geboorte, waar we leiding ontvangen van onze ouders of verzorgers. Dat is gewone menselijke leiding, die later uitgebreid wordt met de leiding die we in de maatschappij ontvangen, of die we zelf geven. We spreken dan over het geleid worden door de menselijke geest, die van onszelf of die van anderen. Er wordt dan gebruik gemaakt van ons verstand, de wil en het gevoel. Alles wordt ingeschakeld. Maar er zijn echter ook andere vormen van leiding, en daar willen we in dit programma met de luisteraars samen over nadenken. We zullen er zo dadelijk enkele noemen. Ja. We hebben het al over gehad over verschillende vormen van leiding die we in de maatschappij zo tegenkomen. We hebben al gezien dat dat de menselijke geest kan zijn. Maar er is nog een vorm van leiding en dat zijn de omstandigheden. Daar krijgen we mee te maken allemaal. Direct al als we worden geboren. Ook omstandigheden kunnen ons in situaties leiden waar we helemaal niet willen. Of waar we het juist echt naar zin hebben. De omstandigheden kunnen heel grillig zijn. We spreken dan over het lot. Maar waar wij als christenen mee te maken hebben... en ook mee willen te maken hebben... dat is de leiding van de heilige geest. En dat is dan de derde vorm van leiding... waar christenen, waar mensen in het algemeen... mee te maken kunnen krijgen. De wedergeboorte die is de sleutel om de leiding van de heilige geest van God te ontvangen. En we worden wedergeboren van bovenaf, zegt Johannes 1 vers 13, niet door de wil van het vlees, van onze natuurlijke vermogens, nee, nee, door de Heer Jezus Christus aan te nemen. Zoveel Hem hebben aangenomen, die heeft Hij macht gegeven, kinderen van God te worden. Door de wedergeboorte. En dan wil die heilige geest van God ons inspireren. Leiden. En tenslotte zullen we deze themaprogramma's... die nog wel enkele keren zullen terugkomen... over nog een vorm van leiding spreken. Dat is de vierde vorm van leiding. En daar hebben wij mensen ook allemaal mee te maken. Hopelijk niet al te vaak dat is een leiding door precies het tegenovergestelde van de heilige geest... en dat is leiding van andere geesten. Niet die van mensen, ook niet van omstandigheden... maar demonische leiding, zoals de duivel die wil geven. En soms komt de duivel als een engel van het licht... In de hierna volgende programma's willen wij graag de leiding bespreken die de Heilige Geest wil geven aan iedereen die God wil leren kennen en gehoorzamen. Hij doet dat door voornamelijk het woord van God te openen en als een spiegel aan onze eigen geest voor te stellen. Hierdoor kunnen wij onszelf steeds laten corrigeren waarbij de Heilige Geest ook de kracht wil geven om die correctie uit te kunnen voeren doordat hij onze wil aanspreekt. We zijn namelijk geen robotten. Natuurlijk vereist dat wel een bepaalde discipline. Een geestelijke oefening, zoals we dat noemen. En die bestaat voornamelijk door onszelf regelmatig aan Gods leiding toe te vertrouwen. Zogenaamd stille tijd houden. Bezig zijn met dat geschreven woord van God. Zodat de heilige geest uit die bron van... Van, van inspiratie kan putten en ons daaruit kan onderwijzen. Dat betekent dat wij onszelf aan die leiding moeten overgeven. De Bijbel noemt dat God liefhebben met geheel ons hart, met ons verstand, met onze ziel en met geheel onze kracht. Dat was het antwoord wat de Heer Jezus van iemand kreeg die vroeg, wat God nu eigenlijk wilde van zijn schepselen. Marcus 12, vers 28 tot 33 zult u dat zien. We zullen voor die wil en leiding van God dus moeten kiezen... willen we in het spoor van Gods plan met ons leven blijven. En omdat we in het vervolg graag samen met de luisteraar willen nadenken... over het verschil tussen leiding en gedrevenheid... kunnen we in dit programma slechts kort ingaan... ...op enkele andere vormen van leiding, zoals we dat al noemen. De Bijbel noemt er nog enkele. Zoals bijvoorbeeld het geleid worden door uh, fabels. En zoals de Bijbel zegt, oneindige geslachtsrekeningen. Bijvoorbeeld door je bezig te houden met uh, het ontstaan van engelen... ...of van allerlei andere mystieke voorkomenheden die er in de wereld kunnen zijn... Door je bezig te houden met, met vormen van mystieke boeken, mystieke oefeningen, daar kan je ook leiding van. Je kan je ook laten leiden door geboden en instellingen van mensen die afwijken van Gods Woord. Je kan je laten leiden door vrome geboden en verboden van geestelijke leiders en een sterke persoonlijkheid. En je kan je laten leiden door mensen die hun verontreinigde denken en geweten als een moderne norm willen opleggen aan anderen die daar anders over denken. Al deze vormen van leiding bewerken, bewerken helaas alleen maar verwarring. En het brengt de christen onder een wet die hem of haar tot slavernij brengt. En dat brengt wel weer ergernis, scheuring. En het bewerkt ook vaak hoogmoed. Paulus schrijft er in zijn brief aan Titus over. En dat kunt u nalezen in Titus 1, vers 11 tot 16. Daar zegt hij: Deze mensen die dat doen, moeten tot zwijgen worden gebracht. Het brengt heel, namelijk hele families in verwarring. Daar moet een einde aan komen. Dat soort leraars brengt de verkeerde leer en is alleen maar op geld uit. Maar christenen moeten niet langer luisteren naar fabeltjes en naar mensen die de waarheid de rug hebben toegekeerd. Harde woorden, luisteraar maar erg duidelijk. Daarom willen we ook eens in een wat oudere vertaling vers 15 lezen. Daar staat... Alle dingen zijn wel rein de reinen... maar de bevlekten en ongelovigen is geen ding rein... maar zowel hun verstand als geweten is bevlekt... Wanneer wij ons als christenen dus laten leiden door mensen met een bevlekt geweten en denken, dan zullen we verkeerd terechtkomen. Natuurlijk. Maar we bedroeven ook de heilige geest die ons in al Gods waarheid wil leiden. En de Heer Jezus in ons praktisch leven wil zichtbaar maken. Zo alleen kan God zijn beeld in ons zien. Zoals dat in de schepping bedoeld was. We hebben nu gezien dat we verkeerd geleid kunnen worden. Satan gebruikt hier zowel de menselijke geest als de omstandigheden voor. Maar hij maakt ook graag gebruik van tekenen en wonderen. Dat zien we bijvoorbeeld in openbaringen 16, vers 13 en 14. Laten we het maar eens samen lezen. We doen dat uit een moderne vertaling van het boek, in makkelijk Nederlands. Toen zag ik uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de leugenprofeet drie boze geesten komen. Ze zagen eruit als kikkers. Het waren duivelse geesten die opmerkelijke dingen deden. Ze gingen naar alle koningen van de aarde om hen bijeen te brengen voor de oorlog op de grote dag van de almachtige God. We zien hieruit wel dat de wereldleiders in de dagen vlak voor de wederkomst van de heer Jezus geleid worden door boze machten en krachten. ...waarin het wonder en het teken een centrale plaats zal innemen. Paulus beschrijft dat weer met andere woorden in 2 Korinthe 4, vers 4. Hij zegt daar, Satan, de God van deze wereld, heeft hen verblind... ...zodat zij het goede nieuws niet geloven. Ze zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is. En hij vervolgt in de brief aan Thessalonicensen, de tweede brief... ...hoofdstuk 2, vers 9 tot 12 waarin hij de oorzaak van de verblinding aangeeft met de volgende woorden. De mens van zeer grote zonde zal komen en optreden als Satan zelf vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rat voor de ogen draaien door allerlei opzienbarende bedriegelijke wonderen te doen, in elk geval de mensen die op de weg zijn naar de ondergang, omdat ze niets willen weten van de waarheid waardoor zij gered hadden kunnen worden. We zien dus wel dat die geestelijke verblinding van de mensen alles te maken heeft met de menselijke verantwoordelijkheid. Zeggen we namelijk ja of nee tegen dit soort leiding? God spreekt zowel ons hart als ons verstand aan en verlangt van zijn schepsel een wilsdaad die in overeenstemming is met zijn heilige wil. Wanneer wij dan verkeerd kiezen, ontvangen we ook de verkeerde leiding in ons leven. Leiding die naar de ondergang zal voeren. Maar laten we nu kijken naar wat de heilige geest van God met onze ziel wil doen. We lezen daarover in 1 Petrus 1 vers 22, waar Petrus het volgende erover schrijft. Nu u aan de waarheid gehoor hebt gegeven, bent u innerlijk gezuiverd en kunt u de broeders oprecht lief hebben. Heb elkaar dan ook altijd van harte lief. U hebt immers een nieuw leven gekregen, niet doorgeboord uit uw ouders, want aan dat leven komt een einde, maar... Een nieuw leven door wedergeboorte uit God, die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken. In een oudere vertaling lezen wij over de reiniging van onze ziel, wat zoveel betekent als reiniging van verstand, wil en emoties. Paulus schrijft erover in Romeinen 12 vers 2, waar hij zegt U moet niet worden als de mensen die zich niets van Gods aantrekken. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Dat andere denken... Geeft natuurlijk ook een andere levensstijl aan, met andere gewoonten en regels. Waar ook geen plaats meer is voor de natuurlijke angst om alleen te staan. Want we zijn eigenlijk allemaal van nature kuddedieren dieren. Dieren die kijken naar de ander en zich alleen maar thuis voelen in een groep. Wij worden van nature heel gemakkelijk beïnvloed door de meningen van mensen, om ons heen. We laten ons daardoor leiden, maar in dat nieuwe leven is er geen mensenvrees meer. Wel ontzag voor God. Paulus zei dan ook tegen Timotheus, in 2 Timotheus 1 vers 7 en 8, God heeft ons geen lafhartige geest gegeven, maar een sterke geest, vol liefde en bedachtzaamheid. Wees nooit bang om anderen over onze Heer Jezus te vertellen, of ervoor uit te komen dat je mijn vriend bent, hoewel ik ter wille van Christus in de gevangenis zit. Maar je moet bereid zijn met mij voor de Here te leiden. Hij zal je de krachten voor geven. Christenen weten dus in wie ze geloven. We lezen daarover in 2 Timotheus 1 vers 12. Vandaar dat wij als christenen zo'n hoge verantwoordelijkheid hebben om acht te geven op de juiste leiding in ons leven. Niet in de eerste plaats van mensen of van welke gezagsdragers ook, hoewel dat zeker op zijn plaats is als ze niet tegen het woord van God ingaan ja God wil onze heiliging dat betekent ook de bereidheid om te luisteren naar Gods stem laten we dat samen doen, luisteraar